0: Alright, da starter vi opp, og hjertelig, hjertelig velkommen til et uh, siste seminar i samsvarsserien før jul. Uh, mitt navn er Are Vegard Haug, og jeg en av forskningslederne på NOVA. Og uh, selv om dekselet, så er jeg faktisk tidligvis sjefen til Lars. Uh, og jeg uh, har gleden av å introdusere temaet i dag, som er veldig aktuellt. På godt og vondt, vil jeg si, og eh, svært spennende, nemlig eh, normalitet. Bakgrund for seminaret kjenner dere til. Det er eh, dette arbeidet som eh, Lars etter en lang karriere har fått tid til å jobbe med, som har ligget der og eh, vokst frem eh, over mange år, nemlig eh, boka som heter «Normalitet». Eh, måten eh, vi skal gjøre dette på eh, er at eh, vi får en introduksjon av Lars som mange kjenner her men Lars er altså eh, utdannet psykolog, eh, har jobbet eh, store deler av livet sitt i skjæringsfeltet mellom samfunnsfag og medisin eh, og veldig mange kjenner jo Lars eh, som en av eh, Fedrene, vil jeg si, i, i oppbygging av forskning rundt eh, ulike typer funksjonsevner. I tillegg så, eh, skal når Lars har presentert eh, arbeidet sitt og lært oss litt mer om normalitet, eh, så har vi vært så heldige å få Finn Skårderud med oss, som flere av dere også kjenner godt til. Eh, Finn er... Eh, Psykiater, forfatter, professor. Han driver en psykoterapeutisk praksis her i Oslo. Han er nå så flott som administrerende direktør for Villa Sult, som er ett senter for forebygging og behandling og forskning omkring spiseforstyrrelser. Mange av oss kjenner også Finn Skårderud fra flotte og gode debatter i den evige eh, samfunnsdialogen eh, og særlig med ukespunktet i Aftenposten skulturredaksjon eh, så jeg skal ikke si så veldig mer jeg skal ønske Lars velkommen så vil Finn eh, diskutere Lars sitt eh, innspill så har vi en dialog eh, etter det hvor eh, eh, jeg, hvis du har skjønt at det er rett så åpner vi opp på litt spørsmål og sånn fra, fra publikum så hjertelig, hjertelig velkommen igen og så gir jeg over til Lars Takk
1: for innledning jeg må jo si for ikke dag og liksom blamere psykologen at jeg er ikke det altså. men jeg er, jeg er sosiolog
0: jeg, jeg prøvde å si det ja, men jeg har bare
1: sa at ikke men jeg, jeg har bare sa at ikke de skal ja. men gjerne det ja, det er se at så mange kunne ta sig tid som sånn, rett opp under jul. Men eh, det jeg kommer til å si litt om innledningsvis, det er eh, å altså, åpne opp det begrepet normalitet litt. For det at, altså, normalitet er et, veldig, altså, det er et veldig vanlig ord, og et ord vi bruker veldig ofte uten å tenke så mye over vad det betyr. Um, og vi bruker det nærmest eller veldig ofte når jeg på det i den forskningen jeg har drevet med i forhold til personer med nedsatt funksjonsevne, så er det nærmest en sånn implicit forståelse, altså at man ikke behøver å si hva det betyr. Altså liksom det er sånn som at alle vet vad det betyr. Eh, og jeg, så det første man kan gjøre, det er for eksempel å slå opp i synonymer i boka, som jeg har gjort, i den tredje utgaven fra 2005, og der finner jeg at liksom, synonymer, da, og ikke... ikke definitioner men alltså synonymer på på normalitet det är sån som ord som allmänlig, genomsnittlig, naturlig, uppgående, ordinar, regelbundet, planmässig, vanlig, klok, riktig i hode, ondsfrisk, väsine fulla fem. I sånt det er jo i utgångspunkte väldigt bra ting stort sett. Eh, ulempen är att eh, normalitet har då en eh, tvilling som heter onormalitet. Sånn at grensegangen mellom de to begrepene er jo det som er det interessante. Altså hvor går grensen mellom det normale og det unormale? Og det normale blir jo en meningsløs kategori uten at det har det unormale å støtte til. En liten sånn setning til det er at å normalisere, der er synonyme å standardisere. Og normovertredende, altså som er som med knyttet normalitet, det er i synonymeboka tilsvarende upassende. Og der kommer to elementer inn som jeg synes er ganske viktige, nemlig den styrende og den disiplinerende effekten ved normalitetstenkningen. Sånn helt innledningsvis vil jeg også si litt om altså begrepets røtter, og det er altså for det første så er normal et ord som kom inn i de europeiske språkene på den måten vi bruker det i dag sånn på 1800-tallet. Altså egentlig er det, et, ikke sant, det betyr bare vinkelrett på, hva er egentlig betalsen på en på en, et, et vertø som snackke brukten f for å standardiserre. så sånn at det migrreerte der or de kroppen og det migrrete or de kroppen delvis på grund av to personer. O de personer ville at si n no kort om. også altså den ene var for altså det normalitetstänkningen, det der ikke begrepe i sig selv som er skal vi seligt si, som sånn vanslig, Det er jo mer den tänkningen i f forå til, jeg, mennesker, og jeg bruker da normalitet selvfølgelig bare i forhold til det som med kropp og sinn å gjøre, eh, og normalitet har selvfølgelig mange andre anvendelsesområder innenfor naturvitenskap, for eksempel, men det, det, er, det er liksom ikke det som er tema her. Men altså, det var to fedre da faktisk, altså til normalitetsbegrepet, som jeg bare nevner veldig kort, og den ene, det er den belgiske matematikeren Ketelet, levde på 17- over til 1800-tallet. Eh, han var väldigt opptatt av at det gjennomsnittlige, det var det ideale. Og det gjennomsnittlige i en befolkning kunde være for eksempel det gjennomsnittlige høyde, eller vekt, eller det kunne være moralske egenskaper. Og dette her delte han da in i den han kalte lomm igen fysik fysikk, og lomm og igjen moral. Eh, og for han så var da den gjennomsnittlige personen, det var en ikke eksisterende person, for det var liksom gjennomsnittet av alle mennesker, og dermed en litt sånn idealtypisk beskrivelse av det han så som det optimale for han var da det normale var også der knyttet til det ideale. Um, uh, og han, altså Ketele, han utviklet noe som uh, vi, ja, jeg kan ikke si hva det, hva det kom til etterpå, men altså, han kalte det Ketele's indeks, som var et forhold mellom høyde og vekt. Og um, og den ble brukt ganske mye i hans levetid, men så forsvant den helt, og så gjenoppstod den KTLDs indeks tidlig på 1920-tallet, da amerikanske forsikringsselskaper begynte å stille spørsmålstegn med om det var så innmari fint å være litt tykk. For det var det nemlig på den tiden. Altså, det å være litt sånn i godt hold, som han sa, det var et tegn på sunnhet. Vi har uttrykk som altså, at en man har pondus, det var veldig positivt. Det var ikke bare et uttrykk for en fysisk form for sunnhet, men også at en person hadde atroverdighet, at man lytte til den personen, og så videre. Men det man fant ut, etter, og det å være tynn, det var ikke bra, for da hadde man antagelig tuberkelose eller noen annen grunn som sykdom, så det å være litt tykk, det var bra. Men så fant man ut at de som da var litt tykke, de døde også fortere, så det var liksom litt liksom sånn business for forsikringsselskapene. Og så gjennom taget man da Ketelés indeks og den fikk da navnet BMI og det er jo den, akkurat den samme BMI'en vi i dag bruker som er en sånn direkte arv fra Ketelé en indeks han utarbeidet for å beskrive forholdet mellom høyde og vekt på rundt 1800 et annet begrepp fra Ketelé som på en måte speiler denne idealiserte om det gjennomsnittlige det er middelklassen men i hvert fall, ok, Kettele gjorde dette her. Litt senere så kommer da en annen person på banen, og det er Francis Galton, som sikkert er kjent for mange av dere. Men Francis Galton, jeg skal si litt om han også, fordi at altså, Galton var jo fetter av Darwin, som var da en enda mer kjent person, Charles Darwin, men han var, men Galton var da på sin tid vel så, og kanskje enda mer i en flyvelsesrik. Men, og, og Galton var ganske enig med Kettele i dette her med mye av det han gjorde, men han var helt uenig i at det ideale var det gjennomsnittlige. Og han spurte nærmest sånn retorisk, ikke sant? Hvis du har en kurve, altså det som vi kaller gauss og jeg kommer litt senere til hva den da heter etter at, at gåten har meldt sin ankomst. Han sa, er det like bra, og det var det da i Keteles-verdenen, at en person er kjempedom, som at en person er kjempeflink, altså i den ene eller den andre halen på denne greuskurven. Og det synes jo ikke det synes jo ikke Golt noe om. Så for han så ble det et projekt å lage en rangert kurve ut av den urangerte kurven som altså Gauss-kurven var før, eh, før Goldens tid. Og han, han gjorde, altså veldig kort så gjorde han det ut fra at han delte kurven inn i kvartiler, og dermed kunne han rangere den også fra den fjerde til den første kvartilen. Og for Goldens var det et projekt å vise at det beste det var å tilhøre den øverste kvartilen. Liksom den høyeste kvartilen. Det var mye bedre å være kjempesmart enn å være kjempedom. Goldens var da jeg altså, hadde et annet prosjekt også, det var å arbeide for eugenikken, altså befolkningsygienen, som er en litt sånn uprecis oversettelse. For han ville gjerne arbeide for at den engelske befolkningen ble, ja, vi kan altså, nesten bruke ordet rasemessig, mye mer høyverdig enn det den var på Goltens tid på en måte å det på, det var at de som var kjempesmarte, som man da må kunne identifisere, kunne få større muligheter til å reprodusere seg enn de som var veldig dumme. For å si det litt sånn flåsete da. Men i alle fall, i det arbeidet så måtte også Goulton da reformere veldig mye av det gjorde han, sånn at veldig mye av bidragene til Goulton, de gjenfinner vi i dag i for eksempel begreper som det er kjent med, som sånn, altså regressjonsanalysen, kikvadrat, exakt kvartilerna allt detta här är ju nog av Goldens bidrag till utvecklingen av det, den statistiken som skedde i hans tid som han bidrog på många mått till ett sånt paradigmskifte när det all statistik för statistik hade tidigare blivit plukt först och främst innan för og och innan för alltså uppmåling och kartläggning av jordområde landområder och sånt där men altså i Goldens tid så blev det här truckit mer in i beskrivelser av kroppen så sånn at det jeg ønsker å få frem altså, er at vår forståelse av normalitet idag, den bygger nok både på arven fra Ketele og arven fra Goulton og det betyr at den både har en dimensjon eller en, en side som beskriver det ideelle som eh, i gåsøgne det beste i en rangert oppsetting og det gjennomsnittlige som det ideelle som er mer Goulton nei, som er Ketelees vidrang så skal jeg begynne å nærme meg kanskje en liten uh, slutt. Men jeg skal bare si en liten ting, som da på en måte leder litt over til det tror Finn Skådre kommer til å si noe om. Uh, det er uh, at uh, i 2013, da jeg hadde, altså, som sagt, jobbet mange år med funksjonshemmingsforskning, men i 2013 så leste jeg to veldig interessante bøker. Og den ene bøken er skrevet av en som heter Allen Francis, som var leder av den gruppen som reviderte den fjerde utgaven av amerikanske, den amerikanske psykiatriforeningens manual for uh, psykiske lidelser som heter DSM og DSM 4, og han var leder av den um, han altså Francis Allen, han så väldigt veldig urovektende på den utviklingen som skjedde i forbindelse med revisjonsarbeidet til den femte utgaven, som da er den som uh, har kommet i dag og han skrev da nesten som et angrep, tror jeg, på det arbeidet. Dette vet uh, finns Skårdrup mye mer om. Men altså, han skrev en bok som heter «Saving normal», altså «Redde normaliteten», for han mente at den var en veldig sterkt press i forbindelse med den nye psykiatriforståelsen som DSM-5 speilte. Men samtidig så leste jeg også en bok av en helt på funksjonssamlingsforskningen som heter Leonard Davis. Og han skrev en bok som heter «The End of Normal» og den leste jeg veldig godt, for jeg anmeldte den i et tidsskrift og det som jeg synes var eh, veldig påfallende med han det var at han mente at normaliteten den var på en måte sånn borte. det som var, er kommet til stede det var variationen. altså litt sånn, uten at jeg har sett veldig god grei på dette her, men litt sånn postmoderne og liksom, litt sånn kanskje dekonstruert og sånne ting, at liksom nå var det om ikke fritt frem så i hvert fall mulig for veldig mange mennesker i langt større grad enn tidligere å utfolde alle sine skjulte potentialer Og det var mange, mange muligheter. Det var ikke lenger en disiplinerende kraft i normalitetstenkningen. Og tänkte tenkte jeg sånn, hm, kan det stemme? Og det, liksom det første som slo meg var med religion. kanske religion i andre kulturer enn den, uh, den norske. Og så tänkte jeg litt på... Uh, kjønnsuttrykk og sånt nå, tenkte jeg litt også på sånn seksualitet, altså hvor lett er det å være homofil i Russland for eksempel altså, for de bruker nemlig seksualitet, seksuelle uttrykk og, og religion som eksempler på denne muligheten til å i stedensette sine egne liv da. men i hvert fall konklusjonen på lesingen av de to bøkene var at jeg mente at Lennart tok veldig feil jeg mener at normalitetens grenser minst like flyttig som tidligere, kanskje enda flyttigere, og det er noe av de temaene som jeg da tar opp i denne boken om normalitet, knyttet til kroppen, og som er langt på vei også skrev ut fra et ønske om for meg selv å liksom få en litt bedre forståelse av hvordan er det tenkningen skjer innenfor de områdene som har med kroppen å gjøre. Jeg har ikke tatt alle områder, men har tatt fem områder. Men Um, jeg tror jeg stopper der, og så tror jeg at um, Finn Skårdru har uh, mye å utdype og tilføye. Takk.
2: Takk.
3: Da har jeg et kvartel, ikke sant, at jeg ja, bruker sikkert? Ja, at du Tusen takk for å være invitert Jeg mener om at jeg synes dette er veldig stimulerende Å diskutere den type fenomener Jeg har cirka et på meg Jeg skal ikke lese alle disse bøkene Men um, men det er såpass stimulerende, Lars og dere andre, at jeg har brukt en del tid på å mig meg. Jeg har 14 punkter, og hvis jeg skal komme i dem, så må jeg snakke unormalt fort, og det skal jeg ikke gjøre. Men da får vi heller fortsette i samtalen vår om en del av disse temaene. Jeg blir veldig interessert i disse to bøkene, som på en måte tar en slags forskjellige stammepunkter, og jeg tror at vi sikkert ska være alle steder. Jeg tror at dette er ganske komplekst i positiv forstand. Komplekst betyr ikke nødvendigvis komplisert. Komplekst betyr interessant, fordi vi ser ganske samtidige forskjellige tendenser, tenker jeg. Til det overordnete spørsmålet i Larsen bok, snevrer vi in normaliteten i dag, så tror jeg at det er fristet til å si ja, og på en del problematiske vis, men ikke uten at det er ganske flertydig, og at vi også ser andre tendenser i dette. Jeg leste et intervju med Julie Kristeva for en par år siden, hvor det stod at når det gjaldt samtiden så var hun entusiastisk pessimist. Jeg er litt der. Um, betydning entusiastisk, det er viktig å sette ord på dette, det er viktig å diskutere det, men det er ting som ikke er så all right å se på. Jeg skal begynne med Alan Francis. Um, I og ett intressant case, også rent personlig biografisk. Eh, amerikansk psykiater Omtalt i New York Times Som eh, kanske den mest prominente psykiatern i USA For cirka ti år siden eh, Hans kone dør Han pensjonerer sig. Han har vært leder av det som heter Task Force for DSM-4 Altså den store amerikanske psykiatriske bibeln, som det har blitt kalt eh, Han går tur eh, På strendene i Kalifornien med barnebarnene sine Og synes det er litt kjedelig å være pensjonist og så tänker han sig om og så starter han en ny karriere han begynner å reise i verden han har blant annet endt opp i denne Villa Sult sammen med oss der og vi har reist litt rundt og holdt seminar samman. han reiser rundt i verden og sier unnskyld fordi vi laget ett diagnosesystem som vi trodde på vi mente at det var vitenskapelig reliabelt vi ville fremme folks hendelse og vi hadde laget bedre system det vi ikke hadde regnet med det var amerikanere. Eh, fordi at det består av en del fenomener, at vi laget et system som på en måte vi mistet kontroll over, og selvfølgelig en del av det amerikanske. Det er en ganske markant medisinindustri, og det er et ganske interessant fenomen. Eh, I dagens psykiatridebatt, og jeg nevnte det for Lars før vi startet i dag, at psykiatrien har tradisjonelt blitt kritisert fra Politiske perspektiver fra humanistiske perspektiver, antipsykiatrien på 70-tallet, og så videre. Dette er en debatt og kritikk jeg selv har følt meg ganske delaktig. Kanskje den aller sterkeste kritikken av psykiatrien i dag kommer fra psykiatere. Så vi ser att det er spenninger inne i faget, och på en måte kan man si att Alan Francis, Peter Antwitz, skifter side. Han sier att vi visste ikke noe om medisinindustrien, hvor massiv den var. Han sier att amerikansk medisinindustri tar flere liv i dag enn narkotika i USA. Han sier att detta er ting vi ikke har kontroll over, det handler mye om et TV-medium, og så videre. Han sier «Jeg ber spesielt om unnskyldning for tre fenomener, at jeg har bidratt til å lage tre epidemier. Den ene heter ADHD, og den andre heter autisme, Asperger, og den tredje heter bipolar for barn». Og dette har vi bidratt til. Det var ikke meningen. Sorry, folkens, sier han. Eh, på en måte så er det et uttrykk for å lage litt sånn øst-vest-skille her, og ikke at vi skal liksom si at vi er bedre, eh, men han sier eh, noe som viser at amerikansk psykiatri på mange måter er et fritt forfall. Eh, ved at psykoterapeutiske tradisjoner får veldig liten plass, og at nettopp det medikaliserte får så sterk side. Og i vår egen europeisk psykiatri så ser vi begge tendenser, tenker jeg. Så ja, normaliteten snevres in i kraft av nosologi, altså psykiatrisk diagnostik. Det er ett fenomen. Det er alt fra en tydig. I gamle dager så var det prester som gikk på kirkemøter og laget noen normer. Har vi heligånd eller har vi ikke heligånd? Psykiatere går på kirkemøter og fjerner og tar bort diagnoser. Noen kommer, noen går. Men vi må gjøre bildet mer komplekst. Ett annet tema i den sammenhengen, Karin Johannesson var en av de virkelig store medisinske idehistorikere, skrev fantastiske bøker, døde for cirka to-tre uker siden. Hun har vært opptatt av at normaliteten har blitt snevret in via diagnostikk, gjennom hvertfall 150 år, på skjønnet vis. Menn har kunnet gjøre ting, og det har vært greit. Har kvinnen gjort det samme, så har det vært patologi. Og det er interessant å diskutere kjønnsaspekter i dag. Og vi ser at det er store forskjeller når det gjelder gutter og jenter, og når det gjelder hjelp, søkende, anferd og så videre. Altså vi har ett ganske kjønnet normalitetsliv sånn sett. Punkt tre, jeg skal ikke ta punkt for punkt sånn sett. Hva driver? Alan Francis ville se, si at det er mye økonomi som driver at man lager nye diagnoser vi har et norsk helsevesen eh, som kanskje kommer til å oppsi å drive en del, for nå er det på vei inn at det norske helsevesenet skal begynne med DRG-systemet på psykiatri hva betyr det? At for eksempel en psykiatrisk avdeling den får penger innsatsstyrt finansiert den får penger for hva den behandler og slenger på to-tre diagnoser til så får du mer penger Altså ny public management i norsk helsevesen, innført Støre Stoltenberg cirka 2002-2003, lager noen økonomiske drivkrefter som gjør at vi oppsikt kan få økende diagnostisering. Nå er det ikke sikkert at økende diagnostisering er så gærent klinisk. For hvis du kommer deg inn i en norsk psykiatrisk avdeling i dag, så er det usannsynlig at du har en diagnose. Du har mest sannsynlig tre-fyre diagnoser, fordi at samsykelighet er jo normalitet når du lider men vi kan se en diagnostisk kultur som nettopp løfter frem si, diagnostisering som så da <tøk> man kunne da anlegge et slags Foucault perspektiv på dette, Foucault var opptatt makt og diagnoser blir fort makt og psykiater er slemme ja, altså jeg tror det må også ses på en del andre vis for eksempel så er det en veldig spensk, spennende svensk filosof som heter Fredrik sven -Eus som sier at en ting er at det diagnostiseres, men sjelden har vi jo sett en befolkning som er så lystende på diagnoser. Eh, altså jakten på diagnostikken, den går jo langt over mitt hode, eh, eller under mitt hode, eller hvor det er, dette internettet. Eh, vi har fått en helt ny folkemedisin, hvor folk sitter og shopper diagnoser, og stort sett med tre bokstavsforkortelser. Eh, fire bokstavskortelser for noen, ADHD, men for eksempel altså HSP, «highly sensitive personality» shoppes jo før var jeg var nervøs, nå har jeg HSP. Um, og det fine, exempel eksempel, med en HSP, som ikke är en diagnose, men som er altså mye av dette nye medisinske deskriptive der ute, det er jo at da du både nervøs og antageligvis litt kreativ. Altså det spiller på klassiske myter om nervositet, sårbarhet och kreativitet. Og det shoppes an masse. Uh, mye av dette handler også om at man søker medisinske forklaringer og en viss grad medisinske metaforer på evige eksistensielle temaer. Og på en måte kan man se si at da Gud døde, så klamrer vi oss til vitenskap. Den vitenskapen er ikke alltid så vitenskapelig, valid og reliabel, men vi klamrer oss til den, især hvis har en trebokstalsforkortelse og en støttegruppe på internet. Så vi ser jo også egendiagnostiseringen. Jeg sitter jo på mitt kontor og holder igen når folk har diagnostisert sig selv. Så vi må se at dette er flere aspekter ved det, og jeg tror kanskje en sosiologisk tilnærming. Altså Lars er sosiolog og driver med medisin. Jeg er medisin, som Lars som driver med sosiologi. Og en sociologisk tilnærming er kanskje nettopp en del sånn eksistensielle, grunnleggende tema at vi søker nettopp nå holde fattig og det som er nærmest oss er en type vitenskapelighet eller en kvasi vitenskapelighet Fredrik Svennehus har skrevet boken Homo patologicus den kom for 3-4 år siden på svensk kjempe relevant og han begynner blant annet med att han har vært i barnebursdag hun kaller det barnkalas syndrome der sitter en rekke unger der er urolige og så sitter foreldrene og ser på og driver med Vad hva er det med han? er det litt ADHD, men Dash Tourette, og tro og så videre. Det er høyst relevant, og han bringer også in det som Lars Sovita er inne på, det fenomen at Verdens helseorganisasjon i 1995 offentlig gikk ut med både massindeks, kroppsmassindeks, hva som er normativt, vad som er ideelt, og hva som er patologi, og ergo så har du gjort automatisk en del av befolkningen som er overvektig til syke. Slik at også et eksempel på å si av normalitet. Og så må vi tenke, hvis det er noe det sier da, at vi søker medicin og søker medisinske metaforer, så kanske av så er det ikke diagnoser, men metaforer. For eksempel så har vi en veldig viktig historiker som heter Christopher Lash, som skrev boken om The Cultural Narcissism. Han mener vel ikke nødvendigvis at vi lider av det som er en psykiatrisk diagnose, nemlig en narsisistisk men han bruker narcissisme som en kulturell term, eh, som en kulturell metafor. Eh, paven, som er en frisk fyr på mange måter, han drev jo med noen finulige diagnoser for en par uksiden, om koprofili og koprofagi. Men han sa jo for eksempel i fjor og kritiserte den katolske kirka. Han sa at den katolske kirka lider av alzheimer og narcissisme. Den lider jo ikke av alzheimer for det er min sin diagnose, men han bruker det som en metafor at vi glemmer og ikke tenker og husker på verden. Så vi må nok tåle at av og til snakker vi metaforisk og ikke diagnostisk. For eksempel når vi snakker om narsisisme, så bruker vi som en kulturell term. Det som er interessant, det er å reflektere litt over når vi bruker diagnostiske termer. Altså, når blir det uklart, og når er det nyttige metaforer? Eh, men prøv å huske på at når vi ofte snakker på den måten, så sier vi ikke nødvendigvis noe om at noe avviker fra. Det er det som er diagnostisk tenkning, noe avviker fra men vi bruker diagnostiske termer for snarere å si noe om «er uttrykk for?». Altså det narsisistiske er et forskjell på å si at «ja, men da har vi en veldig individorientert kultur». Så vi må nok lete litt i at ikke alle medisinske begreper er ment diagnostiske, men de er ment kanske metaforiske. Og så må vi... Også når vi sier kanskje at flere blir diagnostisert og så videre, så må vi også stoppe opp og reflektere at det ikke bare er bruk av termer og diagnoser, men at det speiler realiteter. Det er klart at vår vestlige modernitet er i bevegelse, ikke nødvendigvis mot noe verre, men mot noe annerledes. Jeg er alltid skeptisk når folk sier at ting var bedre før, jeg tror bare det var veldig annerledes. For noe er bedre, og noe er mer problematisk, men det er jo, selv om vi korrigerer for det ene og det andre, Faktisk sånn at det er flere unge mennesker i dag, ser de jenter, som svarer til tegn på depression utan at man nødvendigvis bruker depressionsdiagnose, men de er tristere enn før. Og det er rimelig verifiserbart over hele vestlige halvkule at flere gutter er ensomme. Altså det ser ut som en del gutter har en tendens til å falle fra, Men en del jenter har en del tendens til å falle in mot en norm og falle inn mot normen er slitsomt. Så det er ikke bare snakk om diagnostisering og lage grenseoppganger mellom normalt og unormalt, men det skjer også noen reelle justeringer i en befolkning på godt og ondt. Og så litt om det motsatte. Jeg ble interessert i den andre boka som sier at det er slutt på normalitet. Det er klart at vi har et av verdens mest transparante samfunn hvor det også er åpenhet for å stå frem med det som var veldig stigmatisert på en del ti år siden. Les bare Aftenpostens side-sider. Jeg sier ikke at de sidene er liksom nødvendigvis representative, for de som skriver der er jo mest skriverlysten og si, kompetente bland våre unge mennesker. De som har falt mest fra, de skriver nok ikke i Aftenposten. Men det er jo nesten interessant at det er et bittelite adelsmerke også å være sårbar og lidende svært mye av populærkultur handler om at hvis du skal stå frem så bør det være litt alkoholisert og være litt psykiatrisk plaget fordi det er en del av den sårbare også moderniteten altså det er ganske ledende narrativ idag dag er at vi fremstår som sårbare mennesker vi har en väldigt intressant amerikansk debatt diskusjon, fenomen som for eksempel handler om att det man kan kalle asperger, som i kraft av diagnostikken har økt veldig mye etter att vi har fått disse nye diagnostiske biblene, så ser vi att i deler av amerikansk samfunn så går man bort fra forståelse av at dette er patologiske fenomener, for det viser seg for eksempel at i en arbeidskultur som Silken så er det hensiktsmessig och tilhøre den befolkningen. Så da heter det ikke lenger Asperger og autisme spektrum, da heter det Vi er annerledes enn dere, og måten vi er annerledes på gjør at vi får toppjobbene i Silicon Valley og tjener mye mer penger enn dere. Og så er det skikkelser som tre frem og pryder seg med små Asperger-diagnoser av type Bill Gates og Steven Spielberg. Så vi ser også at si, moderniteten belønner, eller si, ikke belønner, forskjellige fenomener. Vi lever i en kultur, en økonomisk liberal kultur, som belønner ekstroverte mennesker, ja da begynner vi i en viss grad å, å patologisere introverte mennesker slik at uh, genanse er blitt en psykiatrisk diagnose, og heter sosial angst. Mens det å være, liksom å stå på hardt og skikkelig, det er ikke så problematisk. Hvis dere tar amerikanske selvhjelpsbøker og ser på en del av rådene man gir till folk om å ha det bra her i livet, og du legger det ved siden av diagnostiske kriterier for psykopati, så er det stort sett overlappende. Ikke har skyldfølelse, stå på, ikke bry deg så mye om de andre, bare kast deg frem på. Eh, så vi må også se at her er det justeringer i kulturen. Eh, men for å gradvis begynne å avrunde, og jeg sier at på en eller annen så tenker jeg at normalitetskriteriene på mange måter er trangere. Eh, da er jeg dilettant til sociolog og går till en bok fra 1950. David Riesman sier at i et, samfunn med hastige endringer altså i en kapitalistisk økonomi hvor vi forandrer hele tiden så søker ikke mennesker fordi de kan ikke gjøre det i samme grad identitet inni fra. Vi snakker om vertikal sosialisering. Jeg er den jeg er fordi det har jeg lært av far med, som lærte av far sin som lærte av far sin igjen, den vertikale sosialiseringen fordi vi stadig er i endring, og da har vi ikke den neddav til tradisjonsbundne identiteten, så vi må gå til de andre. Horizontal sosialisering, vi ser til de andre, og så sier vi, er dette ok? Det ytterstyrte mennesket, snakker det om. Uh, den tematiken er jo veldig sentral i dag, at folk definerer identitet med å sjekke med de andre og spørre om dette er ok, altså sammenligningskulturen er sterkere enn sinne. En av Riesmanns elever som heter Mestrovic, han snakker om det post-emosjonelle samfunnet, han sier at det er en mackdonaldifisering av vår følelsesliv. Vi blir likere og likere, og han sier at det er ett fremtredende fenomen i en mackdonaldifisert postemotionell kultur, hvor vi prøver å ligne hverandre, og det fenomenet heter det smile. Folk smiler uten å mene det, fordi det er socialt hensiktsmessig å smile. Uh, en fransk filosof som heter Dufour han har skrevet en bok med en skremmende titel The Art of Shrinking Heads eh, Hvordan vi krymper hoder for tiden og han sier at nettopp i en kultur hvor vi blir veldig avhengig av de andres anerkjennelser, så blir vi opptatt av å bli veldig mye likere, og dermed så krymper hodene sier han, eh, fordi vi blir normativt opptatt av å ligne hverandre En arena hvor dette kanskje er aller mest tydlig, tydelig det er jo hva som skjer med kroppsnormer eh, og da kan jeg påbry på en viss erfaring den gang jeg bynt å jobbe for 2-3 år siden med et fenomen som spitsstyrelser. Da var det noen normer om hvordan en kropp skulle se ut i dag. Det normative presset er jo mange, mange ganger mer detaljert og på mange måter strengt. Det finns normer en noen kropp i dag som vi ikke hadde funnet på for 20 år siden. Det finns og estetiske normer som mange av dere har hørt om, og derfor skal jeg ikke fortelle om dem, eh, men som unge mennesker oppsiger er veldig, veld viten om. Det er to ferske fenomener eh, som i og for seg er relevant om innom. Vi ser at det som vi har tenkt kunne være et slags fristed, for eksempel for kvinnekroppet, nemlig gravitet og svangerskap, er for lengst innhentet av det normative. Og dermed så er det... Noen som er opptatt av å ha slanke fosterer, fordi det blir viktig å få kroppen tilbake så fort som mulig. Og vi ser at barseltiden har blitt en kamparena med estetiske normer. Eh, vi har fått nye estetiske normer. En av de voksne plastikirurgiske trendene nå er labiaplastikk, altså korrigering av kjønnsløper. Eh, sjekk rundt med plastikirurgiske klinikker i Norge, eller Les Universitas, som har hatt eh, artikel uten foto. Om dette, og så videre. Men vi ser dette på en rekke arenaer, at det strammes til, og vi ser ikke minst at det som tradisjonelt har vært å gjøre kvinnekropper utrygge, nå er et aktivt marked for å gjøre guttekropper utrygge. Altså det er strengere normer for hvordan de skal være. Og vi globaliserer. Dette sprever til hele verden. Kinesere foretar operasjoner for å bli 10-15 meter høyere. Sørkoreanske jenter foretar operasjoner operationer å gjøre med øynene så de ser vestlig ut folk i Singapore smaler inn kjevene sine for å få en mer vestlig ansiktsform fargete mennesker bleker huden Michael Jackson skiftet nese så at den til sist falt av og så videre, at vi ser også en veldig sånn global trend her og da er vi ved et interessant fenomen en ting er at vi patologiserer normalitet men nå er vi ferdig med patologi vi faktisk tar fenomener som på en eller kan sies være avvikende, og så sier vi at dette er det du bør nå, og foreldrene betaler. Slik at vi må se at dette er ganske sammensatte, komplekse fenomener. Helt til slutt, leser man si det i Aftenposten, så tänker jeg det er kjempeinteressant, for der er det en del mennesker som åpent står frem om at de er så opptatt av å være normale, at de blir syke av å være normale. Så dermed så blir det sykt normalt, men det er man åpen om. Jeg tänker at her er det nettopp kjempespennende spenninger, men vi må romme hele kompleksiteten i dette. Det er psykiatriske diskurser, det er diskurser som handler om diagnostikk, men det er også en del krefter i et samfunn som jeg tror snevrer in ett normalitetsbegrep. Noe av det jeg er mest bekymret for er på en måte refleksjonsrommet. Rommet til å føle at man kan være litt annerledes vi dras mot at vi helst skal smile på samme måter helst tenke på samme måter helst sørge på samme måter at det er riktig gale måter å føle på og selvfølgelig har vi noen sosiale medier eh, hvor Facebook ikke har noe om å visa ansikte det handler kanskje mer om å skjule ansikt og Photoshop ansikt for at det skal ligne på andres ansikter och at man kan få respons på det Takk
1: Tusen takk, det synes jeg var mye og veldig kjempeinteressant jeg har egentlig, i og med at vi har forberedt denne samtalen så veldig så jeg har jeg lyst til å det siste vi sa, og jeg vil begynne med å fortelle en liten historie som jeg er veldig glad i når utseende og skjønnhet og det er um, da jeg skrev den boken så kom jeg over et uh, veldig fint bilde av en uh, fransk, den er malt av en fransk maler som portretterer en gresk maler, altså en maler i den greske antikken som portretterer den skjønne Helena till et til utsmykning av et kloster i ikke kloster, men et, et, et om det er en kirke eller hva det er altså i, i byen Krotona, og det som er veldig intressant med det bildet, det är att på man ser fem seks av de vakre kvinnene i i, i byen, som er kalt til, da, til Soksis som modeller og man ser en av dem som tydeligvis er veldig lei seg det som fortolkningen av det bildet går ut på, det er at ingen av hennes kroppsdeler var funnet vakre nok til å portrettere, til å brukes i et portrett av den skjønne Helena, fordi at den skjønne Helena, som da alle musikker husker, var eh, datter av Sevs og jeg, jeg bør jo ikke ta hele den historien, men poenget er at hun var, hun tilhørte gudverden, og på den tiden så mener man, ikke sant, den ultimate skjønnhet, det var en skjønnhet forbeholdt det gudomlige. Så ikke et menneske kunne ligne den gudomlige skjønnhet. Så hvis man skulle portrettere den gudomlige skjønnhet, så måtte man velge det fineste man fant på en rekke personer å sette dette sammen. Um, det bildet gjorde vel inntrykkende, for jeg drev å tenke på, vad er det som på en har skjedd i dag? Altså på hvis man uten å kjenne den greske antikken og livet. Altså, man kan selvfølgelig lese seg til det og lese forfattere som Plutark og sånt nå om livet i, i både den greske og romerske antikken, men det er klart at lite kommer in på akkurat sånne ting. Så det man i alle fall kan gjennom andre kilder få et inntrykk av, det er at folk på en måte slo seg litt i rome, da. at man ikke var og hadde muligheten til å oppnå et, men i vår tid så opplever jeg i hvert fall at uh, denne Soksis har ned på, trått ned på jorden, og den skjønne elena har trått ned på jorden og blitt vertsliggjort på den måten at uh, den ultimate skjønnet har blitt et uh, for mange kanskje håpefullt oppnåelig ideal som man prøver gjennom uh, kanske hele livet å nærme seg. Og hele tiden så sitter det nå i dag kanskje flere 100 flere tusen, flere titusener av soksisser og reproduserer den skjønne Helena innenfor filmindustri, reklameindustri, og så videre og så videre. Og vi selv om veldig mange unge, helt sikkert særlig unge kanskje, men også eldre etterhvert, vet at man aldrig kan oppnå den ideale skjønnhet så har det blitt deg en forestilling tror jeg, i veldig mange sode og så det. kanskje var det en av disse drivkrefter bak den utviklingen du skisserte fra altså ulike land som sikkert har veldig mange andre årsaker også men det jeg eh, kun til gå tenke på høre din refleksjoner rundt med den bakgrund du har Finn det er jo rett og slett har denne forestillingen om en sånn form for oppnåelig skjønnhet blitt så verdselig gjort at unge mennesker, for eksempel, som du kanskje har jobbet mest med, tror på muligheten av å realisere den?
3: Jeg merker at jeg elsker dette ordet komplexitet selv om det er et veldig krevende ord. <laughs> og jeg tror faktisk nå at dilemmaen vår, vår, hvis vi da sier vår kultur, er jo nettopp det at vi har problemer med å romme kompleksitet, og dermed så driver vi radikal forenkling. En del fenomener er klart at en måte å oppsi og forenkle kompleksitet på, det er jo at vi snakker via kropp. Mm. For å lage et lite resonemang, så har vi for eksempel en veldig spennende antropolog som heter Margaret Mead, som i 1949 eller noe, skriver et eller om at i kulturer i rask endring, så trenger vi et språk for å kommunisere, og da sier hun at blir kroppen fort et språk. Hun mener egentlig migrasjonskulturer, altså når noen flytter fra et land til et annet, så begynner man å snakke via språk. Men sånn kan man si at hele vår kultur er en migrasjonskultur, for vi driver å omorganisere hele tiden. Altså vi omorganiserer skoler, universiteter, arbeidsplasser, familien, vi driver å bytte ut medlemmer. Sånn sett så er det en flytende kultur, og da søker man noe fast, og da blir kroppen fort noe som er rimelig fast, altså kroppen blir i väldigt stor grad et språk i dag, men klart at når kroppen blir ett språk så for det sosiale og for sinne så er jo det et veldig skjørt språk fordi kroppen er jo på en måte ganske unuansert, hvis du skal si noe om følelsen ambivalens for eksempel altså hvordan gjør du det med en kropp, eller hvordan gjør du det på en tredjemølle du løper ikke ambivalent så sånn sett, så er det blitt ett veldig viktig språk, men også et fattig språk, og da kanskje noe at det er mange som blir stående fatt i dag, at fast i dag, at man bruker dette. Og så blir det en rekke normer som blir definert, og da er det et annet trekk ved modernitet, nemlig at vi sier til folk at grovt sett, vi pålegger subjektet på måte å bli nesten hva det vill. Altså det er opp til deg, du kan bli det du vil. Mm. Samtidig hvis du går inn i et supermarked i dag, så vet de som uh, står bak at det er ingenting utenfor som er plassert tilfeldig altså alt er regissert for å styre oss, samtidig som man sier at du kan bli vad du vil altså vi har en massiv kommersiell kultur som driver og designer oss fra utsiden, gjennomtenkte kommersielle strategier som gjør oss måte til konsumenter samtidig som vi sender i dobbeltbudskap om at man skal bli vad du vil så jeg tror vi står fatt i en del sånne dilemmaer men en av illusionene er vel lett opp da at man kan forme sig selv, for eksempel på å forme et utseende eller forme en kropp
1: Altså, en av grunnene til, til at jeg spør, det er at da jeg skrev det ene kapittelet dreier sig om plastisk kirurgi og utviklingen av plastisk plastiske kirurgien. Og det som jeg synes var ganske interessant, nå har liksom prøvd å fordype meg i det feltet, det var jo at altså, sånn, 20-tallet, 30-tallet, kanskje enda litt tidligere, så var jo noe av målsettingen for mange av de som søkte plastiske kirurgiske ingrepp. det var å bli vanlige. Altså prøve å bli gjennomsnittlig. Altså jeg leste litt tidligere en, en bok som hadde et veldig fint uttrykk som heter Hiding in the Light. Altså det å være usynlig i lyset i mängden Og veldig mange som da søkte plastiske operasjoner, det var jo særlig, altså Nes var jo veldig populært og er jo fortsatt en, tror jeg, en, en vinner innenfor mange kulturer. Men i hvert fall det å endre utseendet så at man ikke ble lagt merke til i det offentlige rum. det var og det var en pragmatisk bakgrunn for det også. Det var rett og slett muligheten til å få en jobb. Og, og det som også slo meg som det mer dramatiske uttrykket for det, var det som skjedde etter Første verdenskrig, hvor eh, altså, særlig unge menn fikk ødelagt sitt utseende. Altså, det som Mange levde sine liv i skyttegraver, og det som stakk opp over skyttegravene, det var hode Og det hode ble ofte veldig forferdelig ødelagt. Så det man etter Første verdenskrig utviklet, det var jo, altså blant annet en protesekunst, som var ganske avansert, ikke fordi at man kunne erstatte et ødelagt hode, men man kunne etablere forestillingen om at det var et hode. Og det rett og slett å bli vanlig, bli normal, kunne være akseptabel som kollega, som, altså som arbeidskammerat og så videre, det var liksom en sånn en, en viktig drivkraft men i dag så er jeg liksom på følelse at det liksom har gått et hakk videre, hvor hvis man kan liksom si, beknytte dette her til det jeg sanket til le Goulton, så vil jeg kanskje si at ok, så var det den tidligere eh, plastisk kirurgien, den var det kanske et sånt innslag av Goulton-stenkning, å bli gjennomsnittlig ikke bli synlig på noen altså minst mulig synlig, men dagen, det er liksom litt sånn kanskje, nei det var ikke et elemen der men nå er det mer som golden, ikke sant, det å stikke seg ut i en positiv retning blir veldig pen av en sånn idealisert skjønnhet. Gir det en mening å tenke sånn, eller?
3: Ja, så altså, gir mening særligvis, jeg får liksom dra det også litt over i ja. psykologi, fordi at uh, ja, plastisk kirurgi oppstår mye for å, å gjøre dansiret ansikter, men på et eller annet og i et eller annet type marked psykologisk men også økonomisk marked så begynner vi till att bruke det til mer enn det eh, klassisk psykoterapi på 30-tallet i USA ble anvendt for å gjøre folk mindre lei seg altså man skulle få det bedre og bli friskere så er det exempelvis en intressant skikkelse som heter Maslow som stort sett alle har hørt om han laget en pyramide Maslows behovspyramide. Nederst er mat og klær. Og studenter på Høgskolen i Oslo i dag vil også si trådløst internett. Det er liksom de basale behovene man må ha dekket. Og så på toppen så driver med selvrealisering. Det er pyramiden. Han, det var bare en liten del av det han skrev. Maslow var en av de som begynte å bli av at hvis psykoterapi kan brukes til å gjøre syke mennesker friske, hvorfor kan vi ikke bruke sykterapi til å gjøre friske mennesker lykkeligere enn de er altså man får plutselig nye indikasjonsområder for forskjellige teknologier altså sykterapi er jo en teknologi også og da får man si, et helt annet anvendesområde som handler om å perfeksjonere og optimalisere og det er mye i si, vår kulturdag det er å optimalisere det som er rimelig greit skal bli enda bedre og sånn så er det en parallelitet mellom kirurgi og psykologi tenker jeg Uh, og relevante fenomener og hvis vi ser litt historisk på det så tänker jeg at et klassisk amerikansk samfunn for 100 år siden etter hvert samfunn balanserer hårfint mellom alene og sammen hva er passet alene og hva er passet sammen og kanskje mente en del amerikanere at det var for mye sammen altså samfunnet var for konformt og dermed ble det viktig å frigjøre mennesket og hoppsi å løfte frem individet. I dag er det jo litt fristen å si at det er litt vel mye alene og litt lite sammen. Mm. Men altså, vi balanserer nettopp i dette, og paradokset blir da at vi er så opptatt av å være alene, altså vi er så opptatt av det unike i dag. Det har blitt ordinært å skulle være ekstraordinær. Mm. Og dermed så fanges vi at vi ser noen sånne normer for hvordan unge mennesker skal klare å være spesielle. Mm. Og klart at da går man seg fort vildt. Og det er noe av det vi strever med i dag. Vi ser en ganske konform kultur, en ganske trang normalitetspress. Folk ligner påfallende på hverandre når de ser dem på avstand. Det er vanskelig å skille ut egen datter fra andres. Unnskyld, Hanna. <laughs> altså, det er interessant å se hvor like folk blir, samtidig som de lever med en norm om å være selvrealiserende på en litt spesiell måte. Dette blir jo klart mange som blir det de kaller i dag sliten av.
1: Ja. Jeg har lyst til å liksom holde litt til på det, før vi går, kanskje går på ett annet tema, og det er, sant, i forhold til det er å se vanlig ut, sant, det hadde jo en enorm gjennomslagskraft i det amerikanske samfunnet, særlig på 20-30-tallet. Altså, ja, det er en lang historie, og de som har lyst til å vite mer om det, de kan lese den boken, den finns sikkert på biblioteket her, men det som jeg synes er ganske interessant, det var denne sammenhengen som veldig mange hadde, eller, trodde på, og som er en veldig grunnleggende del av vår, altså vår forståelse knyttet til altså ulike kulturelle uttrykk gjennom religion og så videre, nemlig sammenhengen mellom en persons ytre og en persons indre moralske kvaliteter. Ikke sant? Man, hvis man ser OK ut, så er man også et OK menneske. Dette her har til og med noe, et veldig vanskelig ord, men det har et eget ord, og det, man finner det i veldig mange sammenhenger. Det har blitt brukt inom hele vår i fallet vår västerländska kultur i skuespel av allt från ja, det brukar ju säga si allt från men bland annat hos Shakespeare. Men det som jag syns er väldigt intressant, det er att tron på denne sammanhängen var i på 20-talet i USA så stark att man faktiskt byntede med plastikkoperationer på insatte i fängslen för att man hade då den uppfattningen eller tron på att vi ändrar en persons utseende så kan man också ändra denne personens moraliska kvaliteter. Och detta här var alltså det kom en bok och det kom säkert flera böcker, men detta här var så pass populärt at New York Times for eksempel skrev en artikkel hvor de sa at liksom, jo, jo, riktig nok har det kommet noen nye mediciner og så videre, men de er neppe så effektive som det å endre personers utseende gjennom plastisk kirurgisk inngrip. Og det synes jeg er, og det er klart at da, det liksom, da var det jo ikke et plastisk kirurgisk inngrip for bli superpen, men det var et plastisk kirurgisk inngrip for liksom å se vanlig ut. Altså, for det er klart, Altså ser du, har du masse blomkålører, ikke, ikke mer enn to blomkålører, men ikke sant, sånn, og, og en sånn sa, saddle-nose, eller sånn saddle-formet nese, etter å ha levet et litt sånn aktivt liv, så er det klart at altså, folk legger merke til det. Og det, derfor synes jeg liksom at det som er interessant kanskje i dag, det er denne forskyvningen av bruken av plastisk kirurgi, plastisk, plastikkirurgien. Men jeg vet ikke om du har lyst til det, eller om jeg bare skal ta om at vi kan kan og se på klokken, at vi kan ta ett litet tema til slitt ja da,
3: men øh, jeg kan gå bli tilkølt, ja. så, jeg, så er det er ikke noe farlig <laughs> uh, men uh, jeg synes det er uh, det er veldig relevant å snakke om dette med uh, si, hvordan det yttre snakker om det indre det tror jeg også, altså når jeg da litt sånn tabloid erklarte meg som entusiastisk pessimist Så er det nettopp noe med at det gjøres jo i veldig stor grad i dag. Det finnes en fransk filosof som heter Herbert Chauvin Som i fjor, eller to år siden kom en bok Som heter Coming of the Body Altså kroppen kommer Og hans poeng er at i forrige århundre så skjer det dramatiske ting med kroppen For eksempel endelig virker moderne medisin Altså moderne mennesker har plaget folk i 3000 år mm. uh, Syke mennesker ble årelatt Så de ble enda sykere uh, Endelig begynner det å virke Blant annet med konsekvensen om en betydelig forhøyet levealder uh, Vi ser nye teknologier Fertiliseringsteknologier Folk kan få barn uten å ha sex uh, Og så videre og så videre Han sier at det er en helt ny kropp Det er mye mindre blod og stål han. Altså du trenger ikke å jobbe så mye Fordi vi har teknologier så vi har fått en helt ny kropp i 21. århundre, sier han. Men det fulgte ikke med noen bruksanvisning, skriver han. Hva skal vi bruke den til? Og han sier at først og fremst i så bruker vi den til å presentere den, og vise den for en for andre, for sosial anerkjennelse. Det har blitt noe av det viktigste rundt dette. Og det er klart at, for eksempel, så kan noen ha en kollektiv idé om at å ha en sånn og sånn kropp, da signaliserer du selvkontroll, for eksempel. Du kontrollerer disse du signaler seg disiplin du var selv in på body mass indeks mange vil tenke at hvis du ikke har en sånn kropp, da kommuniserer du at du ikke har villestyrke og så videre så dette sitter ganske dypt fanget i oss det andre poenget Lars er at man snakker om USA og sånn og sånn men jeg tror bare vi kan være våre egen norske si, verden og være tettere på oss selv eh, uten å, å si, bli påtrengende selvbiografisk, så kom jeg fra Østerdalen. En eller annen gang så slapp jeg ut derfra. Og jeg er jo vokst opp med norm at noe det viktigste i den kulturen og den klassebakgrunnen, det var jo å være vanlig. Altså, de sa det jo eksplisitt, «Vær vanlig», sa de. Og de hadde jo et skjeldsord hvis vi prøvde å være uvanlig, da. «egoist», sa de. Um, jeg husker en gang min far sa at «Ikke skap deg, gudson». Um, og hvis du på død og liv skal gjøre det, får du de flytte til Oslo. Eh, det er klart at det har skjedd på en generation, at vi har på måte snudd fra å være vanlig til at folk sier at det å være vanlig er å være ingen. Så jeg trenger å ha yttre tegn på at jeg er unik og annerledes. Så det skjer fort, altså det er ikke entydig, men det skjer ganske fort i vår egen kultur også. Så vi trenger ikke å gå til 20-tallet i USA for å liksom se dette. Så dels enig, det kroppslige er blitt et veldig signifikant språk for indre, og vi bruker kropp mer enn noen gang til å snakke om det indre, tror jeg, eller det sosiale, mm. eh, og at dette skjer også hastig i våre egne kulturer. Mm.
1: Altså jeg føler at jeg er liksom litt sånn på, på din banaldel i hele boken, egentlig. også fordi at det er jo... Ja, det, er, det er kroppen det gjelder men det är liksom et tema jeg kunne godt kunne tenke meg at vi tok opp bittet til slutt at, altså, som går da rett på det som gör at jeg i hvert fall og så vidt jeg forstår deg også selv om du da har, sier at ting er kompleks og det føler jeg det er fullt ut i men det att jeg mener att normalitet er under press det, er, det vi har snakket om nå er langt på vei selvfølgelig er det mye tristesse og sånt nå i det, men det er jo det er verre ting, da, for å si det sånn. Og, Normalitetstenkningen har for mig gitt de mest dramatiske utslagene innenfor det som skjedde gjennom da, på, altså, veldig mye basert i Galtens forståelse av at mennesker kunne indeles og klassifiseres verdi, så som fikk det dramatiske uttrykket gjennom 20-, 30- og 40-tallet, eh, hvor altså millioner av mennesker ble drept, på grund av at de, var, de ble sett på som ikke normale, det er de vanlige. Men, og det veldig mange vet etter hvert, var jo også at det som skjedde i Tyskland, det skjedde jo først og fremst i forhold til funksjonshemmede. Ganske tidlig. Og i og med at jeg har jobbet, jeg har jobbet med, med medisinere, så er det først og fremst vært genetikere. Så jeg har vært veldig opptatt av genetikk, og prøvde å følge litt med det i den grad en sosiolog kan følge med på genetik, så sånn at det har lyst til å ta opp som et litet tema til slutt, det er det der at jeg, selvfølgelig så er vi ikke på vei inn i noe sånt, noe sånt tidligere, men vi er litt på vei inn i, synes jeg, en sånn uh, idé om at folk kan sorteres etter en form for genetisk verdi. Og det som for meg var veldig befriende da jeg begynte å nærme det feltet litt mer aktivt, det var at jeg leste en bok av en uh, engelsk professor i genetik som heter... Uh, Leroy, som er professor på Oxford og som skrev en bok som heter Mutants altså mutanter og poenget hans er jo at vi er alle mutanter sant? Altså, selv om altså, vi er mutanter i den forstand at vi har 99,8 eller 99,9 av genmassen felles og så er det en del ganske mange ja, ja, relativt sett er det få, men det er ganske mange likevel mutasjoner som hver og en av oss bærer med oss, som er unike for oss og som gjør at vi er alle forskjellige og vi er alle mutanter og derfor så er jeg veldig sånn... Ja, jeg merker at jeg reagerer veldig kraftig når jeg ser t-programmer, aviser og får inntrykket av at det er liksom noen er på sett og vis genetiske skal vi bruke ordet avvikere og noe er på en måte genetisk normalt. Altså jeg er helt enig at noen de sykdommene som en del av de mutasjonene koder for, de slår ut på noen mennesker, på andre så ligger de der men det alle som sitter der kan være trygge på, at det er værer av minst 4-5 potensielt alvorlige genetiske sykdommer som gitt at det er få barn med den rette kan slå ut ikke sant, så poenget er at det finns egentlig ingen sånn garanti og det finns egentlig ikke genetisk normalitet, til tross for at jeg opplever, og kanskje er jeg da litt sånn paranoid da, siden du brukte det ordet i uttrykket C, på akkurat dette her, men jeg, er liksom, jeg synes jeg merker ting i tiden, ikke minst i forhold til den debatten og diskusjonen som nå dras opp rundt eutanasi og bare som en sånn siste punktet er jo da, i det jeg nå sier, det er at det man kanske ska være klar over det er at hvert tyvende dødsfall i den flamske delen av Belgia er et eutanasi-dødsfall. Og veldig mange av disse her er som blir altså som da, dør gjennom eutanasi, det er mennesker med såkalt arvelige sykdommer. Sånn at det er noen sånne, vi si, jeg sier ikke at det er en sånn revival of eugenics, altså, men det er en form for eugenet, eugenisk tenkning som er litt som sånn tilbake, og hvor genetisk verdi på en måte blir en sånn standard som sånn menneskesverdi måles i forhold til. Og som sagt, jeg er ikke lege, jeg leser meg til en eller sånn ting, men fra ditt ståsted, er dette også en side ved normalitetstenkningen som du eller tenker litt på, eller da? Ja.
3: Altså, vi kunne jo lage et stort eutanasi-seminar, og jeg tror du og jeg ville enda opp omtrent på samme ståsted. Altså, som lege så har jeg på blitt utdannet for å redde liv. Så, men ikke for å gå in i den debatten, men jeg håper bare å reflektere lite liknande baner. Eh, så ja man hade en eugenik och altså sen rasehygiena eh med forskjellige utslag. Alltså sentrale skikkelsre i norske Arbeiderparti var jo sentrale i det eh, i sin tid. Karl Evang som liksom är en av våra stora socialister och hopp sig bygga hadde hade ju rashygieniska ståndpunkter på 30-talet så det var liksom si, långt in i vår normalitet och var upptatt av att göra normaliteten ändå mer etniskt norsk det er en veldig viktig debatt men det er vel fristende å tenke at jeg, kommer den tilbake så kommer den på en helt annen måte altså, da kommer den jo litt utenifra jeg, jeg, i form av politiske beslutninger jeg er veileder ungdomspsykiatrisk avdeling i Karasjok som er altså en samisk ungdomspsykiatrisk avdeling for Norge, Sverige og Finland så jeg, hvis du er ulykkelig finne og 16 år så kan du ende opp der og det er klart at vi jobber jo der med sekundære traumer av fornorskningsprosessen av samer på 50-60-tallet. Altså fordi foreldrene deres var offer for det, så vi sitter jo om noen relativt sånn up-to-date dilemmaer om den type politikk. Mm. Jeg tror at håper, vår modernitet eller senmodernitet er såpass liksom, en viss grad laget at mye av dette vil ikke i samme grad komme utenfra, det kommer innenfra. Mm. Som psykologi. Mm. Altså det kommer som at man er selv opptatt av at man ikke strekker til at man ikke passer. Altså det er ikke noen motsetninger der men altså vår kultur er jo veldig sånn psykologisk motivert eh, og det er jo det som er interessant som jeg sier det at eh, foreldrene betaler. Altså vi grad, normaliserer vi jo ganske dramatiske tiltak. Uh, at du får betalt for å, å endre på det og du får betalt for å endre på det det er en kjempeinteressant uh, diskurs uten å oppsi mener noe eksplositt om det runt Sofie Elise som sier at altså, noen er spiseforstyrret men sier egentlig at de har det bedre for da er det så synlig at de har det dårlig uh, mens jeg var henfall til å måtte å operere meg, for det var min patologi. Altså, det er noen interessante samtaler som handler om at de selv føler at de er motor for det, mens kanskje dette er mye rigget opp på et utvendig plan nå, ved at det moderne mennesket er vel kanskje mer enn noensinne et kommersielt fenomen. Altså at kropp, utseende er varer, og varer antar karakterer å være psykologi. Så, autonasi-debatten tror jeg er kjempe relevant, men jeg tror liksom det der psykologiske normative som tvinger folk til å føle at det er riktige og gærne måter å være på, og at det også får kroppslig uttrykk, er kanskje noe av en stor utfordring i dag. Og så, for å gjenta meg selv, så ser vi hele globaliseringen. Jeg kan drive litt tekstereklame. Det er en utrolig spennende skikkelse i vestlig feministisk kultur som heter Susie Orbeck. New York Times omskrev henne som den mest kjente psykologen med terapeutisk divan i England etter Sigmund Freud kalte de denne hun skrev en bok for 40 år siden som heter «Fatis a feminist issue» hun er psykoanalytiker sladderen forteller at hun var terapeuten til Lady Diana da hun gikk i behandling for sin bulimi hun har skrevet og skrevet i 40 år om hva skjer med kroppene våre hun har intervjuet i Aftenposten i helga eller rett over helga hvor noe av det hun snakker om er globalisering av dette vestlige normative hvor nettopp at folk selv underkaster seg kirurgi fordi de er misfornøyende med koreansk ansikt og de har et vestlig ansikt altså den type fenomener at du også er drevet av mor, far og deg selv og ikke bare at det er på dig, at du skal prøve å på noe som er ganske trangt normativt
1: ja, ja, altså det du, du sa det jo mer presis enn det jeg, jeg greide å få frem i akkurat innlegget men jeg, som bare som en sånn avsluttende kommentar på det punktet altså er det jo altså når en del, når man leser litt og jeg skal ikke få følge denne utlandsidebatten utover og på det punktet at når en del yngre mennesker velger dette her for eksempel er det en kjent sak fra California for ikke så lenge siden, så er det jo rett og slett i forhold til denne forestillingen om at jeg vil ikke kunne leve et normalt liv jeg vil ikke kunne ha det livet som er normen for mennesker, og da er det jo noe med at ikke sant, denne normen er så snevret inn at, ikke sant, sånn at jeg vil si at det er liksom en sånn form for eugenikk som kommer i en døra, altså ja. ikke sant? men jeg har tror at jeg får også spare min stemme litt hvis, eh, jeg, har du noe du gjerne vil si, eller skal vi åpne for noen spørsmål hvis noen har noe å spørre om?
3: Nei, jeg tror jeg har sagt det jeg vil si ja. at uh, dette er uhyre spennende men vi må liksom også svelge kompleksiteten i det altså at vi har også verdens best transparante samfunn hvor det er færre stigma enn mange, mange andre samfunn altså det er en helt annen åpenhet å kunne fortelle om det andre men det er ikke entydig det er et flertydig fenomen og av og så er flertydigheten at ting kolliderer altså det er både åpner og mer lukket samtidig og det er noe det som vi må tørre å gripe eh, jo ett poeng til eh, nettopp dette med at vi bruker kropper til mentale fenomener, det er klart at eh, en ting er litt som psykologiske fenomener, men jeg tror kanske at mye dilemma må svelge kompleksiteten det er at tyr vi også til kroppslig fenomen men ikke bare utseendemessig, men medisinske fenomener eh, og jeg rekker sikkert nå å nesten fornærme noen her, men det er ikke intensjonen men altså och cirka ett till två år sedan så var det jo en stor diskurs i västerländsk kulturen som heter glutenintolerans. Ehm mm. uh, den har gått over, så slapp av. Eh, det var i fjor. Eh, men vad er det det kan handle om? Eh, fra et psykiatrisk standpunkt da, med risiko for å fornærme noen. Altså 1 prosent av kvinnelig befolkning har søliaki, de tåler ikke gluten. En periode i Norge, for sikkert to år siden, så trodde 20 prosent av norske jenter at de ikke gjorde det. Ikke med søliaki, men noe som lignet. Og det er jo ikke en medisinsk som medisinere lager, det er ett internettfenomen men som blir fanget opp i ekstrem grad i amerikansk kultur altså du har glutenindustri som er massiv det er glutenfri hundemat det står plakater i butikkene glutenfri apelsiner som om de noen ganger har hatt gluten i seg det er glutenfri tannpasta det er glutenfri hårsampo en massiv kultur som oppsider på vei ned nå men på en måte kunne da psykiateren se si at kanskje er det en eksistensiell angst som vi ikke orker å håndtere som angst, at vi ikke orker å håndtere ting som eh, fenomener som ikke har en forklaring, og så finner vi en forklaring. Og så var det i fjor gluten, må tro vad det er neste år. Eh, men vi jakter oppsikt i det konkrete kroppslet, i stedet for å våge å være i dette liksom, diffuse menneskelighet, og det også noe med å si kroppsliggjøring om det blir på utseende eller om det blir på tarmfunksjon eller om det blir på å, å ha det og det syndrom vi ser at vi må nok slåss for å, det refleksive rommet vi må slåss for tvil, usikkerhet og at det er helt normalt å være usikker så vi ikke klamrer oss til somatisering som er et annet uttrykk også ja.
1: Ja, men da skal vi se si at vi runder av. Så sier tusen hjertelig takk for at du tok deg tid. Også, også hvis noen av, noen, har, nei, noen, her, noen av dere har lyst til å spørre om noe, eller har noe dere har på hjertet, så vær så Ja. Så du,
3: kanskje... Jeg
1: ja.
2: heter Svein Måsige, psykolog, professor på psykologisk institut. og... Undervise psykologistudenter, blant annet i bruk av diagnoser. Eh, litt ambivalent, for å si det sånn. Men et spørsmål er jo, hva er det som opprettholder den diagnostiske kultur, og vad er diagnoser, hva slags forestillinger vi har om det? For når psykologistudenter og medisinstudenter bruker diagnoser, så bruker i de det ut fra en slags forståelse av at det er et objektivt mål, på samme måte som en meter er en meter, så er liksom en skåre på hcl skalan når det gjelder depresjon eller angst, det liksom et objektivt mål og den forestillingen gjelder ikke bare psykologer og psykiater, det er også sosiologer som använder hcl skalan i sine spørreskjemaer for eksempel så det er en holdning til dette fenomenet som om vi fanger et objektivt mål og da har jeg også et spørsmål i forhold til dette. er det mer depresjon for eksempel i ungdomsforholdningen i dag det var for tredje år siden, da vi målte det med den samme skalaen. Altså, spørsmålet er på en måte, måler vi det samme fenomenet i dag, som vi gjorde for tredje år siden, eller hvor lenge siden det måtte være, med når vi bruker denne skalan eller de skalene vi bruker. Øh, uh, og så, og så er det også et annet spørsmål, hva det som opprettholder en diagnosisk kultur? Når man jobber på en BUP eller en DTPS, så skal man sette diagnoser veldig raskt. Man skal bruke disse seks aksene, ikke sant? Og, og da er det sånn at man blir, eller hvis man ikke gjør det, så blir det diagnostisert som et avvik. Altså, det er et avvik som man må sig skynde seg og, og bringe til opphør liksom, ved å sette en diagnosisk. Så det er et ganske stort press der ute i retning av å skulle eh, sette en riktig diagnose veldig raskt på de barna eller de voksen man jobber med. Ja, det er et par kommentarer.
1: Er det mer til meg? Hvis <hå> jeg ikke tenker meg når alle de spørsmålene er ferdige, men i utgangspunktet det Sven Mosikisier så kunne jeg godt tenke meg å fortelle en bitteliten avslutten historie. Det er litt som, seminar, er litt... Lars. <hå> Nei, men det er... <hå>
3: Nei, det, altså, dette er kjempeinteressant selvfølgelig, og igjen jeg kommer til å plage dere med ordet komplekst. Eh, men det er jo mange aspekter ved det, og jeg er litt sånn som Lars, at jeg liker å begynne med etymologin altså hva betyr ett ord? Diagnose. Diagnosis gjennomerkjennelse, betyr det. Gresk. Hvorfor driver man med det? Jo, for man skal gjøre noe etterpå som heter prognosis. Man skal mene noe om prognose. Altså, det er ikke noe vits å drive med diagnostikk hvis den ikke skal brukes til erkjennelse. Ergo, det skal være nyttig. Så i min privat praksis, for eksempel, hvor jeg er litt sånn skjermet fra en del andre som skal overvåke meg hele tiden, så setter jeg stort sett nesten aldri diagnoser. Altså, jeg bruker diagnosen psy psykiatrisk undersøkelse, selv om pasienter har gått hos meg i tre år. Eh, at, dels for jeg mener at det er, liksom, er processen som er viktig, ikke diagnostikken. Og selvfølgelig så vet jeg at når vi legger alle journaler ut elektronisk, så tar det liksom et kvarter for noen russere å hacke alle med sin journal i Norge. Så det er, er også et pasientvern man må begynne å tenke på etter hvert. Som er en helt annen debatt. Men det er klart at vi har en del systemer som heter politiker og byråkrater som förväxlar kvalitet med rapportering. Og därmed så blir det att rapportera om diagnostik och vem som er der viktigt. Ehm av och till så är det diagnostik som löses fra från uppsikt prognos och vad det gör eh, så den går lite uppsikt på egen hand. Eh dels så vill det vara som jag säger så bli en del standardisering apropos det. Vi har debatter om pakke og sånne ting, og dermed så blir det som liksom, diagnosen skal peke på hvor mye det utløser av penger. Vi har noen byråkratiske fenomener. Dette er mye tydeligere i Danmark, hvor diagnosen utløser. Jeg var i Danmark i forrige uke, jeg veileder fast her, vi jeg stusser alltid at det er så mange schizofrene dansker. <gå> Fordi de sier, også har det schizofreni, sier de, og så viser det seg at altså for å utløse en del hjelpetiltak i spesialisthelsetjenesten i Danmark, så bør du ha en schizofreni-diagnose, helt tiltak hvis du ikke har det. Ergo så skrur på, så sier de skisofrenin men sier 9 av 10 våre skisofrene er ikke skisofrene men vi må si at de er det, og dermed så får de en del absurditeter. Og så videre. Så ADHD-diagnosen utløser penger for spesialtiltak i skolesystemet, og så videre. Så driver foreldre, driver lærere, driver diagnoser frem. Jeg har en kollega som er barnesykiater i en landstil i Norge. Han sier at mange av de diagnoserne jeg setter, de setter jeg ikke selv. Jeg, bare, jeg har som mye å gjøre at jeg bare aksepterer at mor og far og lærere har satt den. Så dette er et egen debatt i dette här Måler vi det samme når vi sier at ungdom er med deprimerte i dag enn før? Ja og nei, tenker jeg. For eh, hvis du bare ser på depresjonsskår for 30 år siden i dag, eh, så må du begynne å korrigere. For eksempel, hva er rapporteringskultur? Hva er viljen til å være åpen og stå frem? vad er stigma? Eh, hva er lavere toleranse for å lida? et veldig ufint ord er suttrekultur altså liksom hvilken grad og så videre, men selv når man begynner å forsøke å korrigere for dette så mener nok mange seriøse forskere at det tross alt er mer men vi må være veldig skeptiske og bare si sånn som Dagblad sier, stadig økende det er ikke grunnlag for det er et grunnlag for å si at det er nok en moderat økning i hele vestlig verden det kom en stor undersøkelse fra USA for en par uker siden, hvor de mener at depressive trekk øker noe hos jenter, gutter ikke noe særlig de siste 10-20 år, men du ser ensomhetstematikker hos gutter. Men vi må hele tiden korrigere for å oppsi hva er toleranseaksepten vår for ubehag rundt dette her. Så diagnostikk, det er jo i hvert fall ikke absolut, absolutt, det er jo helt tydelig. DSM-5 ligger der, det du har skrevet om DSM-4, skiftet i 2013, kriterier endres, så personer som ikke var anorektiske i 2013, er det i 2014, fordi at kriteriene utvides. Og rekker sånne fenomener. Så at, dette er i hvert fall ikke absolute fenomener, dette er jo fenomener som reforhandles hele tiden. Ja.
1: Hvis ingen da, det ser ikke som noen andre har rukket på den, så da kan jeg bare slutte med den bitte lille historien, som er fra den boken, og det er noe med at um, det å kontekstualisere diagnoser, eller kontekstualisere fenomen da, Och på i 1859 så var det en amerikansk psykiater som skrev en artikel i alltså den gången det är ganska det här är inte men det vara hakte eller på psykiater også, men ja det är ja, en, en ganske är en sånn artig ting, ikkja sant? Och han skrev en artikel som var som var publicerad i ett den gången billigare nummer tidskrift. Och då oppfant han en diagnos eller han kalte en, en adferd blant afrikanske slaver for drapetomanie, og noen av dere kjenner kanskje den, men jeg regner ikke med gör mange det, men altså drapetomanie, det er diagnosen slavers tendens å ønske om å rømme fra sin eire. Og det eneste, eneste symptomet på diagnosen, det var da selvfølgelig at de rømte. Og, men i forkant av at drapedomanien slo ut i full blomst, så kunne de være litt mugne og liksom være, litt sånn der, ja, være, litt, være litt vrange. Men ikke sant, poenget med å fortelle den historien som kan virke flåste, men som den gangen ikke ble sett på som flåste deltatt, det er liksom, rett og slett å peke på hvor viktig kontekst er også for å forstå hvordan vi som mennesker forholder oss til de strukturer vi lever innenfor. Takk. Altså. Okay.
3: Jeg bare lurer på ta litt i samme sleng. Vi skal ikke holde oss her. Men det er for å hylle Karin Johannesson, som eh, dere må lese. Det er mange bøkene som kommet ut. Hun døde, som sagt, nå for to-tre uker siden. Eh, og har skrevet veldig mye om medisinsk historie, og dermed om diagnostikk. Og hun har skrevet en vakker liten bok, som dere kan lese på senga, eh, om nostalgiens historie. Eh, og nostalgi ble til en medicinsk diagnose, Eh, sånn type 1700-tallet, og den rammet spesielt sveitsiske gutter som lå fronten i Europa. Eh, og det var en dødelig tilstand, folk døde av nostalgi. Det var en alvorlig psykiatrisk lidelse. Eh, hennes hypotese er at disse gutta har vokst opp med mor, ku og melk i trange daler i Alpene. Og så blir de sendt ut på krigsskuplassene i de flate Europa, posletta, og, og de tålte ikke dette åpne landskapet. Selvfølgelig, også hvis du ble diagnostisert som nostalgekker, så ble du også sendt hjem. Så det var en funktionell diagnose. Så kommer moderniteten. Industrisamfunnet, folk drar til Amerika. Da blir plutselig dette til en suspekt holdning. Så i det klassiske diagnostiske verkene så tar man bort diagnosen. Det er ikke en diagnose som er dødelig lenger, men det er en ikke-moderne holdning. Du er et bakstrevers menneske. Det fine med det er at du slutter å dø av det. For du kan ikke dø av en tilstand som ikke finnes. Nei. Så skriver Karin Johansson at men så kommer den tredje fase, som er vår nemlig at det er en suspekt holdning å være nostalgiker, men i et samfunn som er så preget av endring som vårt så er det en hensiktsmessig holdning å være nostalgiker fordi da kan man prøve knytte sig til sin egen historie, i et samfunn hvor identitet forhandles hele tiden og er fragmentert så kan du se si, knytte seg til sin egen historie men så sier hun da, nå skal jeg snart slutte nostalgi betyr smerte knyttet til hjemme men det er jo ikke hjem folk vil altså menneske som kommer fra Østerdalen får plutselig lyst på bunad, men den kan godt være fra Gubrandsdalen. Eh, for man skal ikke hjem, man skal tilbake. Så det er før det handler om. Det er lengst tilbake til en identitet, men det er ikke det at du skal hjem igjen. Så dette er jo også kjempefascinerende uttrykk for kontekst. Altså, hva er patologisk i en kultur? Hva er hensiktsmessig en kultur? Og hva er uhensiktsmessig i en tredje kultur? Så sånn sett så må vi se på hvordan den type diagnostisering kommuniserer med samtid. Ja.
1: Veldig bra sluttord. Hvis da ingen andre siste sjanse ønsker å si noe, det er det ikke, og da sier jeg tusen takk for at du kan ha